0: 59, 5, B, 1 Benvenuti nel podcast Appunti di Viaggio Siamo in Sardegna, io sono Daniela Sari e insieme andremo alla scoperta di luoghi che hanno storie da raccontare Oggi le nostre protagoniste sono le strade di Chiaramonti. Buon ascolto Giorno di metà Ottocento, e tu, nelle antiche terre d'Anglona, Spicchio di Sardegna che guarda la Corsica, stai accompagnando qualcuno: un sacerdote e studioso. Si chiama Vittorio Angius e ha ricevuto un incarico importante. Deve raccontare tutti i paesi dell'isola del nuovo dizionario storico-geografico del Regno. Per questo siete qui, perché oggi dovete percorrere delle strade, quelle che vi porteranno sino ad una cima, con sopra un castello, e vedrai che panorama da lassù. Perché questa chiaramente mo- «Ti spiega il tuo compagno di viaggio, è luogo di vastissimo orizzonte, piazzata in una concavità fra punte di montagna, dove saettano i fulmini e i venti soffiano violenti. Ma per arrivarci al castello bisogna prima affrontare i sentieri ripidi del borgo, invasi da siepi lussureggianti, che di notte fanno paura, perché non solo ingombrano vista e passo, ma là dietro, chi lo sa cosa si può nascondere e che cosa ti può fare. Veloce, sbrighiamoci prima che cali il buio». Adesso puoi ammirarla da quassù, questa Chiaramonti dalle strade irregolari, che corrono fra gruppi di case cresciute al riparo di una roccaforte importante contesa nel Medioevo dei Giudici. Ma questa, che fu terra di Torres, era abitata fin dall'alba dei tempi. Te lo dicono le Domus dei le tombe di giganti, i nuraghi, la muraglia megalitica di Punta San Rocco, le tracce del periodo romano. E la memoria di certi villaggi, dove ti portavano, tra campi dorati di grano, le strade di allora come quelli chiamati Orria uno grande Orriamanna che si spingeva verso il territorio di Nulvi e uno piccolo Orria Pizzinna proprio qui a due passi cercalo seguendo le strade ritrovate dall'archeologia perché è lì che comincia questa storia in un giorno di fine 1100 quando ad Orria Pizzinna arrivano Pietro de Flumen e Maria Pira gli amanti in fuga I loro nomi sulle pagine del Condaghe di San Michele di Salvenor. È il libro in cui i benedettini di quella chiesa magnifica a Ploaghe registrano i loro affari che diventano cronaca. E questo è un loro affare perché Maria Pira è proprietà di chiesa e convento, è una serva, una schiava e ha fatto una cosa proibita. Maria si è innamorata continua a leggere trova il dettaglio lui Pedro de Flumen di Vidalba è un uomo libero anche lei vorrebbe essere libera e vorrebbero stare insieme ma non si può e allora scappano per boschi e per campagne il più lontano possibile sino a quel villaggio Orriapizzinna, dove si nascondono ma Gosantin de Tori nobile cavaliere inseguitore implacabile li trova li cattura e li riporta ai monaci che non hanno dubbi né pietà gli amanti siano separati e se c'è un figlio in arrivo se ne dimentichi il padre perché nascerà schiavo proprietà di questa chiesa per sempre Dopo qualche anno i frati dovranno ringraziarla di nuovo la famiglia Dettori, questa volta nella persona di Donna Maria, che il 10 di luglio del 1205 dona a padre Martino, priore dei camaldolesi, le due chiese di Orria Pizzinna, Santa Maria e Santa Giusta, con tutte le pertinenze ben specificate. Legge la pergamena custodita nell'archivio di Stato di Firenze È scritto lì che Donna Maria Dettori, con le chiese, consegna anche gli orti, le case, le vigne, le vacche, i porci e le case e poi servi alle ancelle e anche il mulino gli dà compreso di mugnaio quello che si chiama pietro pietro mate non ti sbagliare tue strade sono quelle dei monaci diretti alle loro nuove proprietà prima tappa tra pioppi e ruscelli la chiesetta bianca di Santa Giusta Santa Giusta dell'acqua la chiamano perché proprio sotto l'altare lo vedi da una finestrella nasce una quadenza antica dai molti poteri è proprio miracolosa come sanno bene i pellegrini che da sempre guariscono e ringraziano con ex voto ma anche con ori e con preziosi che si racconta nel tempo sono diventati un vero tesoro nascosto dai frati, sognato dai ladri come quei quattro che in un'antica notte di primavera tentano il colpo cercano spostano scavano e alla fine lo trovano loro dei pellegrini presto tutto nei sacchi bottino e spalle e pronti alla fuga ma c'è qualcosa che non va la porta non si apre e il piccolo fiume sotto il pavimento comincia a borbottare si gonfia cresce deborda allaga l'acqua sale ancora e ancora mentre l'uscio resta bloccato da qui non si esce più ma proprio per sempre E alla fine, quando il livello magicamente cala, tu solleva lo sguardo. È lì che li vedi. Quattro teschi fissati nella parete. Quei ladri sacrileghi puniti dall'acqua sono ancora qui. e lungo la strada che ti porta al secondo lascito la chiesa di Santa Maria Maddalena sospesa nel mezzo della campagna è una visione incantata rossa come il fuoco, bianca come la luna tra ghite calcare alternati a disegnare filari archetti, mensoline, lunette la finestrella croce un gioiello del romanico che all'inizio era una semplice navata poi ecco l'aggiunta di due cappelle le migliorie, il perfezionamento leggila la notta di cantiere sulla bella epigrafa in facciata 1335, lavori commissionati da frate Cenus a Pietro Contu, maestro dei muros. Poco più in là, sulla porticina della cappella, un'altra iscrizione, sepolcro di Sant'Autedio. Sembra un'indicazione per i fedeli, così lo sanno subito dove trovare questo santo. Che se l'hanno sepolto qui, con tanto di cartello, doveva essere uno importante. Sì, ma chi? Perché Autedio non esiste, su nessun documento, nessuna tradizione, nessuna leggenda. Di lui non si sa nulla, solo che per pregarlo, per supplicare grazie, dovevi arrivare fin qua, a Orria Pizzinna, da Autedio, il santo perduto. Santa utedio l'hanno dimenticato perché non li ha difesi abbastanza dalle guerre che nella metà del trecento funestano le strade d'anglona e soprattutto dalla peste nera che spazza via villaggi interi forse per questo i monaci tirano la porta e se ne vanno e con loro i pochi sopravvissuti di Orria Pizzinna che trovano una speranza all'ombra di quel nuovo castello massiccio e strategico e baluardo dei genovesi Doria che in questi tempi turbolenti con le guerre tra giudicati e poi l'arrivo dell'Aragonese Cercano di tenersi queste terre, controllandole da lassù. Ma la storia avanza e mentre la rocca passa di mano, Aragona, Arborea, di nuovo Doria, questo smette di essere solo un castello, per diventare anche una comunità, con un sindicus che si chiama Nicolao e un podestà che si chiama Gioanne. Ci sono anche loro quando il 24 gennaio del 1388 Eleonora d'Arborea, la giudicessa, firma la pace con il re d'Aragona. Li leggi i loro nomi sul trattato lì dove si cita questa terra il luogo chiamato caramonte villaggio popoloso e castello superbo che veglia sull'anglona passa e una fortezza quassù serve sempre meno dal 400 gradatamente chiaramonti perde importanza a vantaggio della vicina Nulvi e anche il castello perde il vecchio ruolo per trovarne uno nuovo quel maniero arrampicato a sfiorare il cielo sarà la nuova chiesa parrocchiale dedicata a san matteo eccoli tutti al lavoro il restauro avanza le sale diventano cappelle la torre fa in fretta a trasformarsi in campanile E con i carmelitani arriva anche il convento. Sono anni spagnoli e le processioni sacre, solenni e teatrali escono da qui per snodarsi lungo le stradine ripide. Seguile nelle notti del paese, ma fai attenzione, ti avverte Vittorio Angius, la guida sempre al tuo fianco, perché insieme ai riti qui sopravvivono strane tradizioni popolari, superstizioni singolari, ai confini con l'impietà come quei giovani te li indica che aspettano il sacerdote fuori dalla chiesa e quando lui esce sollevando il Santissimo si mettono davanti, lo guardano fisso e poi subito se ne scappano correndo fino a un'altra strada e mentre sbuca la processione di nuovo si fermano, di nuovo alla stessa scena per nove volte sino alla nona sosta quando per un attimo magicamente vedono le ombre dei morti e le facce di chi muore entro l'anno, se poi passa una volpe è molto vicina alla persona che che morirà. Ma se invece è il canto del gallo che senti nella notte, quello non è grave, vuol dire solo che hanno rubato i preti. spagnoli se ne andranno. Dal 1720 la Sardegna dei Savoia, cambia lingue padroni, mantiene angherie, sfruttamento e tasse. Sempre più inique, mentre la miseria incombe, le carestie incalzano, le epidemie avanzano e il banditismo dilaga. Soprattutto da queste parti, con una storia difficile e complessa che hai già esplorato, ascoltando il vento di Agius. Un banditismo che qui, in questo mondo rurale, governato da nobili di campagna, che nei loro potentati sono tutti piccoli re si intreccia a storie di faide e di rivalze di interessi ed onore come quella che infiamma Nulvi arrivando fin qui a Chiaramonti. Ma per entrarci devi cominciare dalla fine, dalla nuova parrocchia in bello stile neoclassico che nell'Ottocento ha sostituito la vecchia chiesa al castello, difficile da raggiungere e ormai in rovina. Passa l'ingresso di questa nuova San Matteo, in paese, e guardati intorno alla ricerca del filo del racconto che ti ha condotto fin qua. Un'epigrafe sul muro, un ringraziamento a chi con generosa donazione ne Ha permesso la costruzione. È una donna si chiama Lucia e il suo nome, nella storia d'anglona, è scritto con il sangue. Nulvi nel 1705 appartiene alla famiglia più potente del paese, quei Ted dell'Italia divisi da un'inimicizia antica, una faida feroce, un conflitto irrisolvibile. Seguila la strada per Nulvi insieme ad un nuovo compagno di viaggio. Si chiama Giovanni Fais, ha 15 anni e non sa che oggi incontrerà il suo destino, perché la sua vita sta per cambiare per sempre insieme a quella di Lucia, che scorgete da lontano discutendo per strada con un uomo grande e grande grosso è un certo Giovanni Maria Tedde un parente ma della fazione avversa un arrogante che non si fa scrupoli ad offenderla Giovanni si indigna interviene lo affronta il clima si scalda il diverbio diventa scontro lo vedi scattare aggredire estrarre la lama e lasciare l'avversario al suolo trafitto Giovanni muore e a lui non resta che scappare inseguito dalla giustizia dei Savoia e dalla vendetta dei Tedde protetto dai Delitali e da Lucia che Da questo momento si lega a lui con nodi strettissimi, quelli dell'amicizia, la più sacra e profonda. A ben altro spazio il racconto dei fatti di Nulvi che per decenni sconvolsero queste terre e tolsero il sonno a commissari e viceré. Per ora la tua storia è quella di Giovanni, diventato latitante bandito per proteggere l'onore di Lucia, che da parte sua non solo sa difendersi ma anche farsi temere: fin da piccola, quando tormentava tutti con scherzi crudeli ed entrava in chiesa con le forbici in tasca per tagliare da dietro le gonne delle dame inginocchiate in preghiera. Cresciuta da Diventa l'amica del bandito, la mazzone sfrenata a capo delle squadriglie di famiglia, la furia vendicatrice della sua casata e della sua gente, la signora implacabile di una faida antica. Leggi cosa dice di lei, cent'anni dopo, nella sua storia di Sardegna, il barone Giuseppe Manno. Salda sull'arcione, te la descrive, sempre pronta a lanciare il destriero tra i balzi, ad affrontare gagliarda ogni nemico. Tiratrice infallibile e ben convinta che, da femmina, si può fare tutto quello che fanno gli uomini, e anche meglio e non cercarle marito che non ne vuole Fanno base sicura le squadriglie di Lucia tra le campagne di Nulvi e le rupi di Chiaramonti, che sono il rifugio di Giovanni Fais e di quella che intanto è diventata sua moglie, Chiara Unali, nata figlia di Capobanda e con un destino già scritto. Cavalcano in tre, ora, alla testa di un gruppo d'assalto rispettato e potente. La gente di quali protegge col silenzio, l'altra fazione li teme, i Savoia li vorrebbero morti. Perché è lo stato dei nuovi e già detestati padroni a farne sopra. Tutto le spese La banda attacca le squadre reali Che trasportano il denaro raccolto Con tasse ingiuste Fa strage delle guardie Si fa beffa dei dragoni Che sfiancano i cavalli In inseguimenti impossibili Fino a quando, un giorno Lucia viene arrestata E portata a Cagliari Direttamente dal vicerre Ma restano ancora influenti i Tedde dell'Itala Resta ancora forte La rete di relazioni Che ha tenuto in piedi Lungo i secoli spagnoli Gli equilibri pericolosi Della nobiltà sarda e così, con blando ammonimento, la gentildonna fuorilegge se ne tornerà a casa in carrozza, promettendo di non farlo più. nel mentre Giovanni e Chiara hanno messo su famiglia clientele e un gran capitale tutto intestato al figlio prete così lo Stato non può toccare niente con gran fastidio in questo 1735 del nuovo vicerre quel marchese di Rivarolo che ha fatto della caccia ai banditi la sua crociata Li schiera ovunque i dragoni armati fino ai denti le squadre volanti le chiamano pronte ad intervenire arrestare condannare senza processo e giustiziare senza indugio firma ordini su ordini il Marchese e pregoni su pregoni, le circolari che stabiliscono nuove regole, come quello del 9 di maggio del 1738, è fatto divieto a tutti gli uomini di portare la barba più lunga d'un mese, fin anche in segno di lutto. Perché serve ai banditi, vera o finta per non farsi riconoscere, ma è anche promessa di vendetta da far crescere fino a che il sangue non è versato. Chi ce l'ha già, che se la tagli, ma entro 15 giorni, perché se no arriva la giustizia. La prima Una volta quattro scudi di multa e un mese di prigione, la seconda tutto raddoppiato e se insisti altre condanne e altre pene, a nostro piacimento. Onofrio, stampatore in Cagliari, fai le copie che le appendiamo dappertutto». ad indispettire il vicerre c'è quella nobiltà spavalda tracotante e requieta che si sente ancora spagnola e insanguina la campagna con sfide e con vendette come quella di Nulvi che Rivarolo per lettera racconta al re Carlo Emanuele III in questo regno di Sardegna gli scrive c'è una famiglia divisa i idelitala che sono proprio come i guelfi e i ghibellini e anche le donne e le ragazze di questa casata fanno la guerra come Donna Lucia una giovane di 40 anni che è stata in prigione e non si è mai voluta sposare per non dipendere da un uomo come dice lei stessa questa Lucia cavalca e usa il fucile come un gendarme e credetemi maestà ha due mustacchi da granatiere Ma è solo leggenda malevola Di Lucia dicono fosse bella Sguardo acuto e guance di pesca E quando Rivarolo la descrive In realtà non l'ha ancora mai incontrata Partirà poco dopo il vicerre Richiamato in Piemonte Mentre intanto tra le strade invisibili Di queste montagne Giovanni, Chiara e Lucia sono diventati Una leggenda Che non è più solo intreccio di faide O crimini di malviventi Questa storia adesso conosce nuove sfumature La rapina è ribelliosa. La latitanza e resistenza, il delitto è diventato politico. Perché quella contro i Savoia ormai è una guerra e ha sete di capitani. Seguilo Giovanni Fais lungo quei sentieri della montagna, sino al centro di Chiaramonti, dove la sua gente lo aspetta, dove il bandito diventa capopopolo. Ascoltalo infiammare la piazza, quei tributi ingiusti, eccessivi, sbagliati. È tempo di dire basta, non dobbiamo pagarli più. Lucia interviene, lo affianca, Chiara lo sostiene, il paese applaude, sono tutti con lui Ma è il gesto di troppo, la parola che scatena la tempesta Anche perché adesso, chiamato a comandare i soldati del re, c'è il nemico di una vita Un Tedde, il capo della fazione avversa Che dal giorno dell'assassinio di Nulvi, dell'offesa Lucia, cerca la sua vendetta E ora può averla, scatenando l'inferno Sono assediati sulle montagne, Giovanni e Chiara, da centinaia di militari. Li spingono sempre più in cima, sempre più avanti, attaccando con forza, decimando la banda. Quando li obbligano in una strettoia, tra rocce affilate grotte senza uscita, tutto sembra perduto. Ma è ora che la vedi, da quassù, la signora dell'anglona. Schioppo imbracciato, mantello rosso al vento, Lucia sta arrivando, al galoppo. da squadriglie di cavalieri Lucia velocissime indiavolate che si fanno strada tra i soldati aprendo per Giovanni ferito e per Chiara con la figlia piccola in braccio la via della fuga sino alla Corsica dove resteranno a lungo torneranno a Chiaramonti solo molto tempo dopo ancora attesi da una vendetta che può consumarsi solo grazie al tradimento a 75 anni potrebbe ritirarsi Giovanni Fais, cercare quiete ma ancora l'animo del giovane Spavaldo quello che Travestito da frate cappuccino, si spinge fino a Sassari per organizzare piani e sventare agguati, intrufolandosi agli incontri della gente importante. Come quella riunione in casa di ricchi, che sembra un banchetto ma in realtà è una trappola. Il vino è drogato e i soldati sono alla porta. e giustizia sommaria. Giovanni muore ucciso, il cadavere è trascinato per le vie di Sassari, i pezzi sparsi. E la testa, mozzata, prende la strada di Chiaramonti. Che la vedano tutti, appesa a alla porta di casa sua. Lucia intanto si perde nella leggenda. Dicono di lei che sia scomparsa, oppure no, è solo nascosta nei suoi palazzi e nelle sue campagne, pronta a cavalcare, più veloce del maestrale, in cerca di nemici e di vendetta. Ma forse è vero che anche per lei la fine arriva con il tradimento, quello di una cameriera, che di notte fa entrare in casa qualcuno. Lucia viene strangolata nel sonno, il suo corpo bruciato e solo studi recenti hanno indicato la chiesa del Carmine a Chiaramonti come luogo della sepoltura, rimasta a lungo un mistero. In uno spazio sacro, lei che piuttosto che partecipare alle paci, faticosamente chiamate dal vescovo tra le fazioni, aveva fatto la sua parte con ricchi lasciti, come quello per il collegio dei Gesuiti di Ozieri, eredità che, con la soppressione dell'ordine, passerà al parroco di Chiaramonti, la userà per la costruzione della chiesa parrocchiale, la nuova San Matteo in cui ora ti ritrovi, lì davanti all'epigrafe che la ringrazia. Lucia Tedde, la benefattrice. che il tuo tempo è tornato al presente, percorri le, le vie antiche di questo borgo accogliente, di nuovo verso il castello e poi di nuovo giù, fino alle strade che da chiaramonti ti portano alle città, alla costa, alle montagne, seguendo le direzioni dei venti, fino al mare, fino al cuore della Sardegna, strade tutte da percorrere nei nostri prossimi viaggi. Ah!